0: Bonjour à tous, vous venez de transmettre dans Magic Cessic juste à temps pour assister à l'expansion de notre royaume Phyrexian à travers le multivers. Salutations
1: chers Planeswalker, et oui, nous nous apprêtons à plonger dans l'invasion des machines, un conflit d'une ampleur telle qu'il n'y en a jamais eu à travers l'ensemble du multivers.
0: On va vous raconter sur deux parties l'histoire derrière la dernière extension de Magic qui est sortie officiellement ce 21 avril. Et si on peut vous proposer notre faux fiction dessus aussi vite, c'est grâce au soutien de Wizards of the Coast. Merci à eux de nous refaire confiance en tant que conteur du lore auprès de la communauté. On fêtera ça avec un booster collector à gagner en fin de vidéo, mais avant, peux-tu nous rafraîchir la mémoire, cher compagnon Quels événements avaient précédé ce cataclysme unique dans l'histoire de Magic Face à la menace de plus en plus prégnante des Phyrexians, une équipe d'intervention
1: d'arpenteurs ont entrepris d'infiltrer la nouvelle Phyrexia, autrefois connue sous le nom de mirodin Ils y retrouvent le puissant arpenteur Kos, à la tête de la Résistance, et découvrent que l'hégémonie d'Elesh est loin de faire l'unanimité. Alors que le praetor rouge Urabrask a toujours été dissident, c'est au tour de la praetor noire chez oldred d'entrer en révolution. Mais la mère des machines attendait de pied ferme les Plainswalkers qui essuient une véritable débâcle. Alors que l'une d'entre eux a disparu, que cinq autres rejoignent les troupes ennemies, les trois rescapés ne peuvent qu'assister, impuissants, à la croissance accélérée de Brise Royaume, une copie maléfique de l'arbre monde de Kaldheim grâce au pouvoir
0: de Nyssa, désormais corrompu. C'est précisément à cet instant que reprend notre récit lorsque nos héros, malgré tous leurs efforts, observent de multiples percées de présages, qui sont autant de portes vers les mondes du multivers, traversées par les troupes innombrables créées par Taxias. Euh... est-ce qu'il reste du halo dans la cave On verra bien, car c'est parti Le plan des d'Elechnorn est sur le point d'aboutir. Sans qu'elle ait besoin de lui parler, Jace disparaît. Elle et Nissa sont ensuite rejointes par Luca, Adjani, Atraxa et Nahiri qui traînent nonchalamment le corps sans armure de Sheoldred. L'insurrection de la Praetor Noire a été matée avant d'aboutir à sa capture. Les trois arpenteurs survivants, Kaya Tivar et Kaito, assistent à la scène et deviennent eux aussi des prisonniers, quand la mère des machines demande à Nairi de les immobiliser dans une prison de pierre. Ils seront peut-être épargnés, afin d'annoncer que le multivers sera inéluctablement uni sous la bannière de Phyrexia après leur défaite. En entendant parler d'unité, les insultes de Shioldred à l'égard des Lechnorn fusent, puis s'éteignent sous un puissant coup de hache du Léonin Adjani. Grâce au pouvoir de Nissa sur le Brise Royaume, elle envoie chacun de ses lieutenants aux quatre coins du multivers conquérir des plans stratégiques pour l'invasion. Nairi va tenter de réactiver un des anciens forts célestes corps pour l'aider à unifier Zendikar. Luca, part soumettre les armées de monstres d'Ikoria à la volonté de Phyrexia. Même si, après son départ, Tamio suggère que la mort de cette tête brûlée sera prochaine. Lorsque s'ouvre devant cette dernière un passage vers Kamigawa, Malgré son discours toujours conforme à la vision d'Elechnorn, une brève hésitation chez la lune n'échappe pas au regard acéré de la Praetor Blanche. Quand elle la brusque, Tamio semble sortir d'un rêve en se confondant en excuses, puis part asservir son plan natal, elle aussi. La mission est un peu différente pour Ajani.
1: Le portail s'ouvre sur Theros, dont la conquête se passe pourtant très bien. Elechnorn veut mettre à profit les connaissances du Léonin sur le plan pour un atout majeur à son armée des dieux. En effet, ces derniers ne peuvent pas être transformés par la Phyrésie. Ajani va donc se charger de rallier à la nouvelle Phyrexia un nombre suffisant de croyants pour convertir à travers leur foi le dieu qu'ils révèrent. La plus ancienne, la plus dévouée, la plus consciencieuse des lieutenantes des Leshnorn, Atraxa, est quant à elle envoyée sur Capena. un plan dont l'histoire avec Phyrexia est ancienne. Les anges de ce plan avaient réussi autrefois à endiguer l'invasion, et l'affront de cette opposition ne devait pas rester impuni. La Séraphine déchue est missionnée là-bas pour tout détruire, car ses origines angéliques lui octroient potentiellement une protection contre le halo. Restée seul avec Nissa occupée à faire croître brise Royaume, Elechnand convoque ses évangélistes pour qu'ils lui chantent des cantiques, faisant disparaître le cauchemar drapé
0: de blanc qui hante la mer des machines elle se retrouve seule dans le silence. En arrivant sur la nouvelle Capena, Atraxa est frappée par l'antinomie entre ce lieu et la philosophie de Phyrexia. Heureusement, sa mission est d'anéantir ce plan, mais si la des d'Elechland domine dans l'esprit d'Atraxa, une pensée secondaire fait son chemin, malgré l'ordre impérieux de tous les exterminer. Sur ce plan répugnant, existent les traces de ses ancêtres, et cela fait partie de son devoir de pister ses marques de son passé. Et dans ce monde abject contre toute attente, dans l'esprit de ceux qui se font appeler les maestros, elle trouve la trace de quelque chose de beau. Cette sensation la trouble encore plus et elle ne résiste pas à l'appel de ce mot qui résonne dans des toiles de maître, dans l'ouverture d'une fleur, dans de tout petits craquements. Ce qui est beau semble important. Puis elle se rappelle finalement les mises en garde des Lechnorn. Le plan cherche à la corrompre. Les pensées des citoyens de Capena convertis à la cause phyrexiane l'orientent vers un lieu où est censé se concentrer cette fameuse beauté, le musée fondée par Lord Xander. Mais sur place, Atraxa s'insurge. Ses peintures, ses statues,
1: ses œuvres qui saluent l'individualité n'ont rien à voir avec la beauté phyrexiane qui réside, on le sait, dans l'unité. Sa lance destructrice résout la contradiction à chaque fois par la force. Dans la dernière pièce du musée, des traces du précédent passage des Phyrexians sur le plan. Des armes, des bouts de corps, des images de parachèvement. Un souvenir entretenu du précédent échec de Phyrexia à conquérir le plan. Cette beauté toujours révérée par les maestros parachevés n'est en fait qu'une supercherie, un mensonge. Sa lance opère à nouveau. Dans la cour, les anges de pierre qui l'observent font naître une fureur comme Atraxa n'en a jamais connu. Sa lance s'exprime une fois de plus avec une violence non contenu, ses coups ne s'arrêtant qu'au moment où la poussière retombe. Ce n'est qu'à ce moment que la voix de Phyrexia lui revient, et qu'elle décide
0: de retourner au combat contre les organiques en train d'escalader la tour du musée en premier lieu. Bien loin de là, sur Dominaria, Chandra attend. Elle est à l'endroit même où Liliana compte reconstruire prochainement le manoir Vess. Mais la pyromancienne y attend depuis bien trop longtemps, elle qui déteste ça. Alors certes, la cuisine de Vivienne est délicieuse, mais elle ronge d'autant plus son frein que Liliana est aussi impatiente qu'elle. Pour tromper l'ennui, elle s'intéresse à la dryade Vren et tente de l'aider à maîtriser ce feu interne qui ronge immanquablement ses hôtes. Pour cela, elle pioche dans les enseignements que Jaya lui prodiguait. Elle essaie d'imiter la pédagogie si efficace et bienveillante d'Adjani. Cet entraînement surprise est interrompu par l'arrivée des trois survivants, Kaya, Tivar et Kaito, qui ont réussi à s'échapper lorsque Norn a envoyé Nahiri à servir Zendikar. Dans la précipitation, ils racontent comment la praetor blanche a empêché leur escouade
1: d'anéantir l'invasion des machines. Comment la copie maléfique de l'arbre monde perce actuellement des percées de présage sur un nombre croissant de plans. Comment ni Nissa, ni Jace n'ont pu échapper à un destin funeste. L'échange, décousu et pessimiste, retrouve un peu de cadre avec l'arrivée de Vivien. Cette dernière est certaine qu'elle espèce est en vie quelque part dans le multivers. Si l'ensemble des sentinelles présentes se décident à partir protéger leur plan d'origine, Chandra, elle, est déterminée à retourner sur la nouvelle Phyrexia. Selon elle, la seule façon de régler ce problème est de le faire à la source. Le ton monte, mais la résolution de l'impétueuse Nalar ne fléchit pas malgré les protestations de Tivar, Kaya et Liliana. Cette dernière part avec une remarque acide, pendant que Chandra s'isole dans un tourbillon de pensées, forcément brûlantes. Elle est surprise par Vren, qui lui apprend qu'elle peut l'aider à trouver une solution. Si elle l'accompagne sur Phyrexia, la dryade pense retrouver la trace d'un grand héros, prisonnier d'une racine temporelle, des féries. Pour cela, elle abandonnerait Seth pour un nouvel hôte d'une toute autre envergure,
0: et dont la mélodie interne est actuellement en berne, un certain brise-royaume. Sur Kamigawa, Tamio se remémore une histoire, celle d'Urza, de la création de Mirodin, puis de sa conversion à la grandeur phyrexiane, tandis que les troupes sous ses ordres sont en train, quelque part, d'en écrire la conclusion. Elle, qui les a toujours récoltées, les histoires, ressent une véritable étrangeté en en devenant si pleinement actrice. Au plus profond d'elle, il y a aussi autre chose, une incompréhension dans son acte de fonder ainsi une plus grande famille, une famille qui unira tout le multivers. Malgré tout, elle réprime ce sentiment et dirige son regard vers Boseiju en déployant un parchemin. Le plus vieil arbre de Kamigawa explose alors dans un mélange d'éclats de branches et d'huile Phyrexiane. Plus bas,
1: dans les rues, Kaya découvre l'horreur. La maîtresse de Guild Orzov aurait dû retourner sur Ravnica, mais la cité-monde, lieu de passage de multiples arpenteurs, est sous la garde de Teyo, dont la protection est la raison d'être d'une part. D'autre part, il faut avouer que Ralzarek n'a vécu que pour un moment comme celui-là, où exprimer librement sa créativité insondable, ayant même des pistes pour éradiquer la phyrésie. C'est la première fois qu'elle vit une expérience aussi brutale. Un plan subissant une invasion est déroutant, écrasant. Mais Kaya n'est pas une observatrice. Malgré ses tripes en vrac suite au transplanage, elle s'élance, saute sur les toits, passe à travers les murs, aide ceux qui en ont besoin et dont elle croise la route. Puis, elle parvient à
0: retrouver Kaito, le ninja étant déterminé à défendre son monde d'origine. Enfin réunis, leur objectif est simple, atteindre Towashi, le quartier de Boseiju que Tamio vient d'éradiquer, pour l'empêcher de tout détruire de la même façon. Sur place, ils font la rencontre de Nashi, encore ébranlée de son affrontement avec Tezret, et encore plus de voir celle qui fut sa mère s'en prendre si violemment à ce quartier pourtant il garde foi. Il sent que la vraie Tamio est toujours tapie dans ce monstre biomécanique, que s'il arrive à lui parler, elle pourra reprendre le dessus. Lorsqu'il l'atteigne avec Kaito, le jeune Nezumi refuse de voir le caractère irréversible de la transformation d'une conteuse d'histoires altruiste en une cruelle prêtresse de mort. Malgré les plaintes de Nashi, rien ne semble ramener la luna à qui elle fut jadis. Un combat s'engage avec le ninja, mais Tamio le domine, Jusqu'à lui provoquer une chute fatale Qui est interrompue par Kyodai Le dragon esprit Accompagné par l'ami d'enfance de Kaito L'impératrice vagabonde Après quelques passes d'armes Un coup d'épée mortel Semblable à la foudre Frappe
1: Tamio Qui s'effondre alors Nashi est complètement dépassé Par la violence de ce qu'il vient de vivre Ce corps inerte Ressemblant à celui de sa mère Mais sans aucune trace De ce qui était l'extrême douceur de son esprit est pour lui Un traumatisme imprédictible De retour à la terre ferme Kaito serre fort dans ses bras le jeune rat L'impératrice cherche les mots pour le soutenir. Même Kaya, peu familière à ce type de démonstration, vient poser sa main sur son épaule, tandis que Kyodai s'enroule autour d'eux. La voix de Tamio s'excuse auprès de Nashi. Après un instant de frayeur, la petite assemblée découvre la lunaréenne sous une forme lumineuse et fantomatique, semblable à un kami. Elle se présente comme la mémoire de Tamio. Comme son histoire inachevée. Kaito est méfiant, mais l'impératrice confirme que durant l'affrontement, Tamio se battait contre sa forme Phyrexiane, que toutes les attaques qu'elle leur portait étaient en fait non létales. C'était sa façon à elle de réclamer qu'on la libère du joug Phyrexian. Laissant Nashi avec cette réminiscence de sa mère, Kaito retourne son attention sur les géants mécaniques qui s'opposent progressivement aux hordes Phyrexian.
0: Un général est tombé, mais la guerre est loin d'être finie. En arrivant sur kaldaim plus précisément à Skemphar, la patrie des elfes, Taivar ne peut que constater l'ampleur du désastre. Un sion corrompu de coma s'est enroulé autour de leur arbre monde, tandis que les tambours de guerre résonnent, que le bruit du métal contre le métal et le goût du sang emplissent l'air. Trouvant son chemin jusqu'à son frère Harald, il lui explique rapidement comment les Phyrexians utilisent les corps des vaincus pour nourrir leurs propres troupes. Il insiste sur l'impossibilité pour les elfes de lutter seuls face à pareils ennemis. Comme pour confirmer ces dires, des Domskars s'ouvrent, amenant des bateaux entiers de nains, de voyants de barbares de Carfel, de géants du feu, de trolls battant la marche martiale. Face aux monstruosités biomécaniques, Kaldheim est contre toute attente, uni. Les elfes se précipitent sur les navires, qui traversent d'autres percées de présages, jusqu'au monde des Valkyries, pour faire face à des dizaines de milliers d'ennemis corrompus, parmi lesquels nombre de ressortissants de Kaldheim. Dans les fracas, dans les cris, dans la guerre sans merci qui l'entoure, Taivar se rappelle à quel point il déteste ressentir la peur, mais jamais il ne lui cède. Agrippant fermement son épée, il plonge dans la gueule ouverte d'un serpent de mer gigantesque. Les années de construction et de défense de Kaladesh par Pian Alahar se sont effondrées en
1: un jour. Les artificiers se réorganisent autour de la cité de Girapur dont les habitants ont été évacués. Si l'ennemi atteint le réservoir de flux des terres qui alimente toute la ville, c'est définitivement la fin. Le temps de la préparation est derrière eux. Les deux armées s'apprêtent à fondre l'une sur l'autre alors que l'opération écaille a déjà été lancée. Il s'agit de machines de guerre mécaniques imaginées par l'ingénieuse Planeswalker Saeli, Un comité d'accueil reprenant les traits des dinosaures de son amant Tuatli, l'autre Planeswalker étant actuellement en train de défendre Xalan, son propre monde. Pia Épuisées par ce chaos, montent de justesse dans le véhicule de Sahili, qui vient de taper un gros drift au frein à main. Elles observent avec horreur les dernières constructions phyraxiane qui reprennent les élégantes structures en filigrane de Saili, mais avec la répugnante porcelaine des troupes d'Eleshnorn. Prise en escorte par le renégat Baji, Pia tente désespérément de se rapprocher du réservoir des terres. Lorsque la plume d'une horreur phyraxiane volante traverse la gorge de son compagnon de route, Pia comprend que la grande conversion phyraxiane avance inexorablement. Mais elle n'abandonne pas pour autant,
0: dans un mois, elle doit prendre le thé avec sa fille Chandra, elle sera là pour l'accueillir. A ce moment-là, la pierre pyromancienne est en train de mettre pour la première fois les pieds sur la nouvelle Phyrexia, la terre de métal qui fut autrefois mirodin. Malgré les mises en garde de ses alliés, rien ne l'avait préparé à une atmosphère aussi oppressante. Elle rappelle les entrailles d'une bête en décrépitude. Les Phyrexians grouillants sont comme autant de nuisibles sur une charogne. Et rien n'avait présagé non plus l'immensité de l'arbre d'invasion dont elle et Vren n'arrivent juste pas à distinguer la taille. Il est partout autour d'eux. Par chance, c'est près d'un groupe de Mirans que portent leurs pas, Miran mené par le puissant Kotz et l'inaltérable Melira. Quand le duo de flamboyantes arpenteuses explique qu'elles viennent fusionner Vren avec Brise Royaume, dans le but de retrouver le plus grand mage du temps bloqué dans un nœud dimensionnel, Kotz, n'ayant plus vraiment d'autres cordes à son arc, les emmène auprès du dissident Urabrasque. Ce dernier, considérant avec indifférence la méfiance des dernières venues, les mène jusqu'à un endroit où il serait possible pour Chandra et Vren d'atteindre l'immense arbre d'invasion, par les airs, plus précisément jusqu'à une plateforme d'où une elfe supervise les percées de présage. Chandra frissonne. En parallèle, Koss et les siens tenteront de détourner l'attention des troupes des Lechnorn au sol. Seul le désespoir donne à ce plan improbable l'infime espoir de se réaliser. De ces deux points flamboyants, Koss fait surgir la
1: lave, projetant dans les airs des plaques portant le duo d'arpenteuses trois vers l'arbre. Leur court trajet attire seulement l'attention d'horreurs volantes semblables à des chauves-souris épais qui les attaquent aussitôt. Chandra et Vren atterrissent à bon port avant de retirer ces terribles nuisibles. Face à la taille de l'arbre d'invasion, Vren envisage la possibilité de sa propre fin en cas de fusion avec celui-ci. À ce moment de doute s'ajoute l'apparition de Nissa, qui s'en prend brutalement à eux. Chandra avait mis fin à leur relation après le choc de la disparition de Gideon. Cependant, c'est une torture sans nom que de voir son grand amour perverti ainsi par Phyrexia, tout en conservant sa douce voix. Surtout quand les mots prononcés par l'elfe répètent sans âme la grande litanie d'intégration à la nation Phyrexiane, d'un calme aseptisé contrastant terriblement avec les assauts violents qu'elle leur assène à grands coups de pieux les paralysant. En quelques coups, l'ancienne animiste arrache Vren à 7 et débite celui-ci en petit bois. Les mots manquent Chandra, tandis que ceux de Nissa se font de plus en plus blessants, diminuant encore la ancienne qui ne parvient pas à lever la moindre petite flamèche contre son ancienne amante.
0: Elle regarde autour d'elle et découvre enfin que les mirans censés faire diversion sont largement maîtrisés, a priori depuis longtemps. Ce n'est qu'à ce moment qu'elle comprend. Le chemin pour trouver Kos, pour arriver à l'arbre monde, si tout cela a été facile, c'est parce qu'Elechland l'a accepté. Pire encore, c'est parce que dans sa nouvelle perversion, Nissa voulait accueillir elle-même Chandra pour l'inviter à rejoindre l'unité. Pour offrir à Vren le temps d'atteindre Brise Royaume, elle puise en elle toute la patience que la défunte Jaya lui avait appris. Elle tente d'absorber la violence comme Feu Jideon savait si bien le faire pour les autres. La rage bout en elle lorsque Nissa reprend le contrôle, lui dit qu'elle lui manque, l'invite à nouveau à rejoindre Phyrexia pour être enfin réunie. Chandra répond posément que non, et lorsque le voile de tendresse se déchire sur le visage de Nissa, son poing enflammé part en direction de la plateforme à leurs pieds, qui explose. Et
1: c'est sur ces retrouvailles dramatiques que s'achève notre première partie du fiction, l'Invasion des Machines, que l'on a préféré scinder en deux pour alléger l'avalanche
0: d'informations de cette guerre totale. On vous donne rendez-vous d'ici quelques jours pour reprendre cet affrontement, mais d'ici là, n'hésitez pas à donner vos impressions en commentaire, et pour tenter de remporter un booster collector, faites un commentaire qui comportera lui le mot-clé « résistance ». Vous saurez peut-être tiré au sort, alors bonne chance à tous les participantes et participants. En attendant la suite, restez très prudents sur les branches de Brise Royaume